0: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn het ook te vinden op Instagram, Boeken FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Ik had het wel met uh, Peking eend. Wat? Ik dacht heel lang dat Peking eend kip was. Wat? Dat heb ik echt tot iets van drie jaar geleden gedacht.
3: Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken. FM, de literaire podcast van uitgeverij Vrijdagsmacht... en het geweldige weekblad De Groene Amsterdammer. Wij nemen op vanaf dag en nacht media, ook wel bodymo, geheten. En de stem die je nu beluistert is die van Ellen Dekwitz. Hallo, oftewel de mijne. Maar ik zit hier niet alleen. Naast mij is het schrijver en adjunct hoofdrecteur van De Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Joost, hallo. Hoi, Ellen. Hey, en tegenover mij multitalent volkskrant persoon, extraordinaire... Charlotte Remark. Goedemorgen. En uiteraard is onze producer alles weten en morele geweten van deze show er oh. ook bij Merel Borst. Ja, Goedemorgen. Hallo. Ja, onze Jaapie Kreekel. <laughs> Lieve mensen, we gaan het vandaag hebben over een heel bijzonder boek. Zo bijzonder dat ik het niet heb gelezen. Want er was tussen de reizen en de migraineaanvallen aanvallen dankzij de jetlag... helaas niet de ruimte, Laat staat een pijngrens voor. Dus ik ga me compleet verlaten op jullie. En lief luisteren, jullie hebben misschien dit boek ook niet gelezen. Dus laten wij allebei aan de rijen de onwetenden gaan staan. En vandaag eens even Remark in de Vries totaal uithoeren over de volgende titel. Namelijk de Jao's van de Amerikaanse schrijver Joshua Cohen, geboren in 1980. En deze roman is recentelijk bekroond met de Pulitzerprijs. Eerst dit, jongens. Joshua Cohen. Wie is die jongen? Hebben wij daar al wat van gelezen? Jij
0: waarschijnlijk wel, Joost.
2: Ja, ik heb zijn vorige boek gelezen, Moving Kings. En dat ging over een, uh, een, een Joodse uh, man die een verhuisbedrijf heeft in New York heel rijk, succesvol, wil niks met CEO's identiteit te maken hebben. Maar hij heeft dan wel uh, allemaal uh, voormalig Israëlische soldaten in dienst... om de dingen te ver, ver, uh, verplaatsen en verslepen. En uiteindelijk ook om mensen uit hun huis te zetten... die de hypotheek niet betalen. En hij is ook huisjesmelker. Hij is ook huisjesmelker, ja, hij doet alles. Ja. En uh, een <gacht> mooi die niet. Maar mensen uit hun huis
0: zetten, dat neem aan dat weer dat allerlei dingen oproept... bij. Deze oh, oh,
2: geef je een voorbeeldig voorzetje Charlotte Romark ja nee en dan bij de Israëlse soldaten komen van allerlei trauma's uit uh, die ze in de bezette gebieden in Israël hebben opgelopen komen eruit dus in principe is Joshua Cohen nou die naam zegt al een Joodse schrijver en dat is ook echt zijn thema hij zat echt in die traditie van Philip Roth en uh, Malamud en ook heel erg denk ik Woody Allen
0: Saul Bellow
2: uh, Bello. uh, dus hij speelt heel erg met van die bepaalde clichés over uh, Amerikaanse joden. En hij is... dan
0: toch ook weer betreurd, of zo. Dat, althans zijn personage. Uh, dat hij zo'n typische... aan allerlei kwaaltjes leidende... met zijn verleden worstelende... met zijn vader strijdende jood is... Zoals, zoals al die. Ja, gewoon,
2: of gewoon, uh, gewoon, dat zit in dit boek in Nathan Young. ook zijn hoofdpersoon, Ruben Bloem, die volledig onder de plak zit bij iedereen. Bij zijn vrouw, <laughs> bij zijn dochter, bij zijn schoonouders, bij zijn eigen ouders. De universiteit. De universiteit. Uh, het is helemaal gewoon zo'n bepaald. Is dat ja, archetype. Nou, het is niet het is nee, niet Het archetype. Hij het betreurt archetype. gewoon
0: heel erg dat soort van. Hij voldoet aan wat we toch al kennen van. Of wat dan soort van is uitgehoerd door de Woody Allens van deze wereld. Het Joodse stereotype dat hij dan heeft verkocht aan niet-Joden. Dat hij daar dan toch, ondanks zichzelf, aan voldoet. Dat betreurt hij ergens in het begin van het... Eh,
2: en wat, wat in dit geval wel grappig is... wat, wat al een soort van fijn, feel-good elementen heeft in het verhaal... is dat Josh Krenn de eerste paar boeken schreef bij Random House... is dus een van de grootste Amerikaanse uitgeverijen. En het waren van die boeken, die uh, Book of Numbers vooral... die dan heel groot gepromoot werden en niet verkochten... Mm -hmm. En ook hele goede besprekingen kregen, maar het gebeurde gewoon niet helemaal voor hem op een of andere manier.
0: Hoe verklaar je dat? Ja, het is toch een beetje erudiet allemaal? Ja, oh, maar. Met... erudiet. Het er gaat voor. Ja, ik uh... hou er wel van. <laughs> maar niet iedereen. Uh, maar niet,
2: maar niet nou ja, het, het is wel echt een beetje. Het zit een soort van. Uh, ja, het is vol met slimmigheid. Vol met hele ingewikkelde, wel hele mooie zinnen. Maar het is niet. Um zeg maar literatuur die heel nadrukkelijk voor het grote publiek geschreven. Het is gewoon heel literair, je zou ook kunnen waar zeggen, wij heel erg van houden.
0: Je zou kunnen zeggen, en daar hebben we het misschien straks over... dat het misschien te ironisch is voor deze tijd.
2: Perhaps, perhaps. En het is natuurlijk ook gewoon op een bepaalde manier hebben zijn boeken, uh, ja, hoewel ze heel fris aanvoelen... hebben ze ook iets ouderwets. Ja. Omdat het ook die setting is die je ook al kent van, van Sol Bello, Philip Roth, uh, Malamud... Uh, Namelijk?
3: De Joodse wereld. Ja, de Joodse wereld. In en ook 1960, vaak in, Amerika. Ja. Ja, ook in de jaren ja. 60,
2: 70. En dus hij was dit boek aan het schrijven, de Netanjauws. En dat wilde uh, zijn grote uitgeverij niet meer uitbrengen. Ach. Dus hij was opeens zonder uitgever. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Hij heeft wel gewoon doorgeschreven. Toen is hij bij allerlei andere uitgeverijen gaan leuren. wilden het ook niet. En toen is het uiteindelijk in Amerika uitgegeven bij...
0: Fitzgeraldo? Nee. Nee,
2: in Engeland is het uitgegeven bij Fitzgeraldo... Mijn Amerika boeken worden altijd door verschillende uitgevers ja. in Amerika. En in Amerika, dus de primaire uitgever, was ja uh, gek genoeg, de New York Review of Books. Die hebben ook. Dat is natuurlijk een literair tijdschrift met, met boekbesprekingen, maar die hebben ook een eigen lijn waarin ze ja, heruitgaves doen van oude boeken waar de copyrights op vervallen zijn.
0: En daar en die hebben ze dus een hebben nieuwe roman.
2: Ja, en dus heel soms doen die een nieuwe roman. Dus het was echt een beetje zo van: oh, ik, ik, ik kom nergens terecht, dan maar daar. Ja, en volgens wint dat boek de Pulitzer en verkoopt het heel goed. En oh wordt my het nu
0: god, het is de een Anjed-Daanje verhaal. Anjed-Daanje verhaal. Mag ik verhaal? vertellen, misschien, hoe het tot stand is gekomen? Want daar eindigt het boek eigenlijk mee. En dat vond ik gewoon zo grappig: uh, Origin-story. Hoe de Nederlandse tot stand is gekomen. Ja, ja? dat uh, Josurker Henry regelmatig op bezoek ging bij de stokoude literatuurwetenschapper Harold Bloom. Oh, ja. En gewoon met hem over literatuur praten en over het Jodendom. Is hij van whatnot. Is
3: There a Text in This Classroom? Is dat van Harold yeah. Bloom? Yeah. Harold
2: Bloom is van The Anxiety of Influence, wat een heel bekend boek is. Uh, kan
3: je daar wat je over vertellen, Joost?
2: Anxiety of Influence uh, is eigenlijk dat een theorie van hem, die heel veel is aangehaald, dat elke dichter, hij schrijft vooral over dichters en dan vooral over de, de echte kanon, uh, beïnvloed zijn door de dichters die voor hun zijn. En volgens als de dood zijn voor die invloed, en dan die strijd aangaan met die invloed. Yeah. En dat is Hard. zeg maar wat het scheppende uh, proces op gang brengt. Het feit dat je de hele tijd in gevecht bent met jezelf en met wat je weet. Okay. En daarvan af probeert te schrijven. En uh, uh, Bloem ja, was echt een heel bekend heel. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven over Shakespeare. Yeah. The Invention of the Human. Dat is ook heel mooi.
0: Maar goed, in ieder geval, was dit hij kende Bloem dus? Ja hij kende Bloem yeah. en kwam daar gewoon over de vloer als kennis en vriend, uh, ook al schelen ze dan wat 40 jaar of zo. Um, en toen vertelde hij gewoon tussen neus en lippen door zo'n anekdote van dat hij eind jaren 50. Uh, uh, het ging over Benjamin Netanyahu, de uh, president van uh, Israël. En toen, uh, de huidige president. Huidige president ja. En ook toen dit gesprek plaatsvond, was hij ook nog president. Hij is natuurlijk op meerdere ja. momenten president geweest. Premier. Premier, pardon. Ja. Um, vertelde hij van, oh trouwens, over Benjamin Netanjahu gesproken... die heb ik nog gekend als kind. Uh, uh, want ik had een keer de uh, uh, zonderlinge uh, historicus uh, Ben Zion Netanjahu over de vloer... met zijn drie kleine kinderen en zijn chagrijnige vrouw. En dat was een absolute ramp. En die kinderen hebben mijn hele huis over, overhoop gehaald en dat hele bezoek was sowieso rampzalig. dus hij vertelde gewoon dit als een als borrelverhaal. en dat vond uh, Cohen toen zo'n uh, interessant verhaal dat hij dacht van oké okay, ik ga Harold Bloom vervangen door Ruben Bloom en die dan belastingshistoricus is in plaats van literatuurwetenschapper. Ja. Ja, wat ook heel grappig dat is. hij de geschiedenis van, de invloed van belastingen op de Amerikaanse geschiedenis. dat oh, is zijn specialiteit. Ja. dus hij is, wel een, hij is wel een joodse historicus. Ja. Zoals hij ook wordt voorgesteld aan mensen. Maar hij is niet een historicus van het jodendom. Ja. Hij, dat ja, maar, maakt maar da, Daar
2: begint het boek al heel duidelijk. En dat is natuurlijk altijd waar Philip Roth... Uh, uh, die was altijd woedend als mensen zeiden... Je bent een Joodse schrijver. Want hij zei, ik ben een Amerikaanse schrijver. Uh, en dus dat boek begint er meteen mee. Dat, dat Ruman Bloom zegt... Nee, ik ben geen joods historicus. Ik ben gewoon een historicus, die toevallig Jood. Dus hij, hij plaatst zichzelf heel bewust... Helemaal in dat, dat Philip Roth-achtige discours... Van uh, schrijven over het jodendom. Ja, ja,
0: maar hij heeft het toch ook altijd over wat is het, een usable history, die voor hem dan een useless history is? Dat, dat, dat uh, van oké, okay, hij is dan wel Joods, maar op een of andere manier vergeet hij steeds wanneer het precies Hanukkah is. En, ja, uh, nee, ja het, is, het is gewoon een totaal. En wijst hij zijn vader heel erg ja. af. Uh, nou ja, goed, dat wordt nog tot een soort climax gebracht in zijn eigen dochter, maar daar hebben we het later ja, wel okay. even over. Maar zo kwam hij dus op het idee... Voor zo de... kwam hij ja. op het idee voor deze ja, roman... die sowieso een soort van half roman is. Half historisch document... Uh, half een soort van, hoe noem je dat, speculatieve uh, geschiedenis. Want ja,
3: dat dat, dat 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 vraagt die elke onwetende lezer, inclusief mij, meteen opkomt. Uh, dit gaat dus echt, maar wel over de Netanyahu-familie zelf, de echte Netanyahu, de echte Bention
0: Netanjahu, ja, 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 en, die okay. in Warschau geboren is uh, en dat is lef. en uh, drie zoontjes heeft, waarvan de middelste Benjamin Netanyahu. Was. En wordt. Uh,
2: huh. Ja, en Benzion Netanyahu was inderdaad, een historicus van de Spaanse Inquisitie op het Iberisch gereiland. En ja, was de oude Benzion, de ja, vader. Ja, ja. Uh, en die heeft daar ook omgevende ja. een boek over gepubliceerd, dat volgens mij nog steeds wordt gebruikt van duizend bladzijden met een hele eigen <laughs> thesis. En het was gewoon een hele obscure, hele ingewikkelde uh, wetenschapper. En ook een hele ingewikkelde man. Die dus inderdaad uh, eind jaren 40, begin jaren 50. Uh, jarenlang uh, op, op verschillende plekken in Amerika vaste aanstelling proberen te krijgen. Wat de hele tijd misging, omdat ja allereerst was toen gewoon zeker in, heel op de Ivy League... was gewoon behoorlijk discriminatie tegen Joden. Die kregen echt ja, ja? niet zomaar een vaste aanstelling. Nee, je hebt ook heel lang op, op Ivy League universiteit gekregen... dat er maar uh, een bepaald percentage leerlingen Joods mocht zijn, bijvoorbeeld. Jeetje. nou,
3: voor de luisteraar Ivy League universiteit dus de top Ja, dat zijn de top universiteiten. Ja, ja, ja.
2: En je hebt toen op een gegeven moment, dat, dat was echt zo'n ding... dat je had op uh, Columbia University, dat ze toen op een gegeven moment... dat percentage afschaften. Uh, en dat toen gewoon van een hele lichting, geloof ik, uh, meer dan 80% Joods was. Want die dat die gewoon beter waren. Ja, die waren gewoon hele goede... Dat ja. waren natuurlijk hele... Uh, uh, of, nou, natuurlijk dat, 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 dat waren hele goede studenten. Die heel erg hun best deden. En heel erg gedreven waren het in die academie te maken. En toen hebben ze daarna hebben ze dat, hebben ze weer zo'n nummer fixus in. Nee. Ja, dus, dus, dus die, dus, en daar gaat dit boek ook over. Die Ruman Bloom zit op een uh, kleine universiteit. Corbyn College. En hij is eigenlijk de enige Jood op campus. Alles, ja, inclusief alle studenten. Hij ja, is, gewoon, ja, hij de is, een is een gewoon de enige, enige ja. inderdaad. En iedereen vindt dat heel leuk. Nee, hij speelt zich ook af in de jaren 60? 60. Ja, in uh, de winter van 59, 59. 60. oké, okay, ja. randje. En zodoende, ja. uh, hij is dan belastinghistoricus. <laughs> en volgens komt er Benzion, Neet 19 om te solliciteren. En hij is natuurlijk een totaal ander onderzoeksgebied, totaal ander specialisme. En dat zegt tegen Ruben, ja, maar jij moet in de sollicitatiecommissie. Want ja, je bent de enige jou die we hebben.
0: Jij kunt dus... hem gewoon goed inschatten, omdat hij een van jullie is. En, oh, love ja natuurlijk. En, en voor Ruben levert dit allerlei problemen op. Hij is gewoon namelijk iemand die jou vooral ja tegen zegt, of zo. Hij, het komt niet in hem op om hier tegen in verzet te gaan. Bovendien zit hij een beetje in een soort... En, alle andere mensen om hem heen proberen ervan, hem ervan te overtuigen... dat het een heel dom idee is om in die commissie te gaan. Want wat hij ook doet, is niet goed. Of hij neemt hem aan, Netanyahu. En dan is hij dus... Neportist. Ja, is iemand die zijn, zijn Joodse vriendjes dingen toeschuift. Of hij weigert hem aan te nemen. En dan van. wil hij de enige zijn. Dan wil hij zeg maar de, de knuffeljood zijn. Om even een heel fout woord te gebruiken. Uh, uh, en, dan, en dan is het allemaal... Zijn motivatie zal sowieso worden toegeschreven aan het feit... dat hij Jood is en Netanyahu ook. Uh, toch doet hij het, of zo, want hij is gewoon een agreeable iemand. En hij denkt niet zo vaak na over zijn jodendom. En pas bij de sollicitatie van Netanjahu begint hij daar eigenlijk weer over na te denken. En daar ook een soort nachtmerries over te krijgen. En tot diep in de nacht in zijn studie uh, de werken van Netanjahu te bestuderen naast... He, de aanmeldingen die zijn dochter voor de universiteit aan het schrijven is naast zijn eigen werk. En dat vermengt zich allemaal met elkaar. En dan begint hij toch eigenlijk zijn Joodse identiteit te confronteren. En,
3: en, en die nachtmerries, want je kan het ook om verschillende nachtmerries. Eh, verschillende, om verschillende redenen, nachtmerries over je afkomst hebben. Is het de kwetsbaarheid die Jodendom met zich meebrengt? Of zijn het de vooroordelen, de stereotyperingen? Wat, waar, waar gaan die nachtmerries
0: over dan? Ja, een beetje over zijn eigen rol hierin. Want hij ziet zijn dochter uh, uh, streven en streven en streven om aangenomen te worden ja. in. De wereld. En hij ziet hoezeer soort van haar jodendom dan in de weg zit. En dat wijt hij dan weer aan zichzelf, op een of andere manier. Mm. Nou ja, ja
2: die, die dochter heeft een typische neus en die is alleen maar bezig hoe kom ik van mijn neus af dat is gewoon nee, daar gaan nee. gewoon alle gesprekken over die ze met haar hebben ja, het is heel erg portnoi. Het is ja dat is heel erg portnooi inderdaad
0: portnooi voor de Sorry, neus is complaint van Philip Roth dat ja. gaat is een coming of age roman over een jonge uh, jongen jonge die worstelt met het feit dat hij joods is en hij heeft regelmatig scènes waarin hij tegen een spiegel gedrukt staat in de hoop dat hij zijn neus soort van kan bedwingen het is echt heel pijnlijk maar wel heel geestig opgeschreven... door Philip Roth dat personage komt heel erg terug in uh, Judy, de dochter van... Zij van, heeft een uh, neus. Zij heeft port, een portneus. Port een no, portneus. Port en, uh, en eigenlijk is zij ook... Zij zet zich af tegen die neus, maar ook tegen alles dat op haar drukt. Want haar grootouders, dat zijn de ouders van uh, Ruben... Dat zijn eerste generatie migranten. Uh, er ze geen oorlog in Europa meegemaakt? Uh, nee. Nee, nee, nee. Nee, die zijn inderdaad in de jaren twintig naar Amerika gekomen, geloof ik. Mm -hmm. Nee, dat kan niet. Ja, jawel. Jawel, ja. Ja. En, uh, 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 want ik zit te denken, hoe oud is Ruben hierin?
2: Nou, ja, die zal minstens uh, 40 zijn, laten we zeggen. Dus die is van voor de oorlog. Die is van voor de dus, oorlog? Dus die hebben absoluut de oorlog gemist. En, uh, ja, je hebt niks gemist. En eigenlijk krijg je krijg, het, het grappige is, dat wordt meteen gezegd. Oké, okay, uh, Netanjahu komt solliciteren en jij moet hem opvangen als hij dan komt. Dus je weet de hele tijd, gewoon. het boek had er ook Guess Who's Coming to Dinner. Yeah, yeah. Je weet gewoon de hele tijd, ze komen eraan. Yeah. En in de tussentijd krijgt hij brieven van mensen die met jou hebben gewerkt. Een
0: rabbijn van Ja, eerst een
2: rabbijn die zegt van deze man is geniaal. Dit is de meest geniale man die ooit Als heeft Als dit leven. niet een
0: rechtstreekse afstammeling ja. is van zeg maar, de oprichter van Zion. Ja, dan, dan, dan
2: is en volgens <laughs> krijgt hij een brief van een academicus die zegt, deze man is crazy. Ik blijf je godsnaam bij ja, deze net man uit de boek. maar een
0: Joodse -academicus,
2: ja, Joods academicus? Ja, die met ja. hem
0: heeft gewerkt aan de universiteit. Ja. Die zegt van, nou ja, dit is eigenlijk een politiek theorist. Ja. <laughs> ja.
2: En dan komen, uh, uh, ondertussen is het Hanuka.
0: Ja, het is uh, Hanuka inderdaad. Ja. Joodse
2: feest. Ja, en,
0: uh, nee, sorry, nee, het is Rosh Hashanah. Oh, Rosh we, is zitten nog, we zitten oh, nog ruim voor Hanuka.
2: Het is allemaal heel besneeuwd en koud. En uh, nou die twee, die schoonouders willen niet met zijn ouders samen.
0: Schoonouders van wie? Hij heeft dus soort... scho
2: ja, zijn schoonouders van Bloem. Van, van yeah. Ruben Bloem. Uh, en die zijn heel modern en cosmopolitisch. En, ja, dat zijn je, de
0: ouders van Edith. Zij zijn een beetje chique New ja, Yorkers. Uh, uh, ja.
2: Hebben jullie toevallig uh, The Amazing Miss Maisel gezien? Ja. Of die, ja, die comedienne. Ja, die um, comedienne. En die zijn gewoon heel. Weet je, die vinden het ook gek van waarom ga je naar zo'n klein universiteitsstadje? Je hebt daar geen opera, je hebt daar geen, geen schouwburg. Uh, dus die, dus die, zijn heel, ja, die zijn heel... Die vinden het ook niet erg dat, dat zijn dochter bijvoorbeeld een nieuwe neus zou willen. Die, die staan gewoon overal voor open. En die uh, uh, zijn eigen ouders. Die zeggen alleen maar, oké, okay, ga er wonen. Oké, okay, hoeveel Joden wonen in dat dorp? Waar is het bij zijn de moskee? Weet je hoe lang
3: wij moeten rijden als oh, synagonen? Ah. Kut, 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 kus Oké, kun je
0: dat uitsnippen? Nee, nee, nee. nee, nee laat het ja. Ja. Vooral zijn vader. De ja. vader van Ruben. Dat is gewoon iemand die zijn jodendom heel erg front en center heeft staan. En ook de strijd en de pijn daarvan.
3: Maar is, en... hij, is hij ook een orthodox joost Oké. Joos nee. Car nee. Okay. nee. Dus.
0: Maar, maar wel heel
2: erg cultuur. Ja, Ik maar, er Ja, voor Heel erg dat. En ook, maar ook, ook natuurlijk zo'n eerste generatie... die gewoon heel veel met racisme te maken heeft gehad. Ja. Met discriminatie heeft gehad. En uh, eigenlijk zijn zoon verwijt van... jij bent op de vlucht voor je identiteit. Jij ja. doet net alsof je het niet bent. Uh, en, en je bent gewoon, uh, ja, je bent je Jood zijn aan
0: het bedrijven. Nou, en dat komt tot een soort enorme climax in een discussie... die hij met zijn kleindochter heeft, Judith... die dit dus eigenlijk allemaal afwijst. Die al helemaal een soort van kind van de, de pre-jaren zestig is. Mm -hmm. Zij zegt, ik geloof überhaupt niet in God. Ik wil van mijn, van mijn neus af. Mm -hmm. En zij wil naar allemaal universiteiten uh, ver weg van haar ouders. Mm -hmm. Ze gaat ook zeker niet naar Corbin. Uh, en zij moet daarvoor van die uh, brieven schrijven. Van die coverletters die Amerikaanse uh, studenten moeten schrijven. Waarin ze dan een prompt moet beantwoorden. Zoals, uh, wat is vrijheid? Of schrijf een brief aan jezelf in de toekomst. En oh, zij dat is een dus... soort sollicitatie. Ja, ja, ja. Ja, en ja, en, zit, en zij zit midden in een, in een moeilijke brief die zij aan het schrijven is. Over wat is rechtvaardigheid? Nou, En dat, dat loopt natuurlijk uit op een enorme discussie met haar grootvader. Want zij zegt van, nou Zede, jij bent toch... Uh, naar Amerika gekomen op zoek naar rechtvaardigheid, zei die nee, ik ben de Sovjets ontvlucht met hun ideeën over rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid in dit land bestaat eigenlijk niet echt. en Zodra de dingen moeilijk worden, word je toch weer terug naar je tribe ge gejaagd. Dus je kunt maar beter goed vasthouden aan de mensen die je vertrouwt, namelijk Joden. En uh, nou ja, zij is het er helemaal niet mee eens. En hij vindt het ook een walgelijk idee dat ze die, dat ze die neus zou willen laten corrigeren. Zullen we vertellen wat er dan gebeurt? Ja, vertel. Um, uh, dit eindigt gewoon in een soort van halve agressie, waarbij hij met een taartschep een kwaktaart tegen de muur gooit. Ja, want zij
2: geeft hij hem eerst die schep van oké, okay, ik snij je neus wel af.
0: Ja, zegt ze ja, kom maar. Ja, kom maar. Het is inderdaad heel heftig. Ja. Je moet begrijpen dat dit hele boek zit echt op een soort heel hoog decibel niveau. Er ja. gebeurt de hele tijd Ja, iedereen van alles. maakt
2: ruzie met elkaar. Dus er schreeuwt in Behalve dus Ruben. Ruben is gewoon alleen maar aardig. Die wil gewoon vrienden zijn met iedereen. Oh, yeah. die ja. wil gewoon... Hij is
0: vlees geworden conflict mij. Ja, ja totaal. Precies. Hij, is, dat maar, nou, hij is een beetje een sukkeltje. En zijn vrouw is altijd boos op hem. En zijn vader is altijd <laughs> boos op hem. En zijn dochter al helemaal. Hij zegt, yeah. de waarheid is dit. Mijn vrouw was verveeld en mijn dochter was woedend. Yeah. In ieder geval, die woedende dochter. ze stormt naar haar kamer. Einde van de avond. Hij heeft allemaal nachtmerries die nacht over, uh, waar we het eerder over hadden. De volgende ochtend moeten ze heel vroeg op. Zijn ouders zijn een soort van compulsief vroeg opstaan mensen. En die zouden dan om zes uur s ochtends iedereen wakker maken. <laughs> en zij staan dus om zes uur s ochtends voor de deur van Judith te kloppen van uh, laat ons binnen, waarom heb je deze deur op slot? Zij zegt, nee, ik heb de deur helemaal niet op slot. Ik, hij klemt gek genoeg, ik probeer hem open te trekken, maar het lukt me niet. In werkelijkheid is dat niet waar. Ze is de deur juist dicht aan het houden, geknield voor de deurklink. Uh, uh, en ze zegt tegen haar opa van... wil je niet gewoon even een flinke aanloop nemen en deze deur naar binnen rammen? Want ik krijg hem niet open. En dat doet haar opa, uh, sterke vent van het jarenlang uh, in garment workers uh, uh, dingen werken... Hij Ramt die deur open, er ramt de neus van Judith recht haar gezicht in, die volledig, ge, volledig gereconstrueerd moet worden in het ziekenhuis. Jee, ja. waar ja, ze uitkomt ja. met, een, met, een, met een goeie neus ja, eigenlijk, met een, met een ja. gewoon Amerikaanse neus. Dus zij heeft daar in deze climaxische scène zo'n wraak genomen op wat, alles wat haar vader en opa dan soort van op haar hebben willen overbrengen. Um, nou ja, goed, daar kun je weer van alles, kun je hele allerlei metafoor in lezen. ontzettend
3: grappig. Is het ook indicatief voor de humor van het hele boek?
0: Ja, ja dit ja? is heel erg. Het is heel erg Philip Roth-achtig, soort van ja. klucht. Ja. Met al de leed van de wereldgeschiedenis ook erin.
2: Ja. ja, dus niemand is ooit zichzelf. Iemand draagt altijd gewoon 2000 jaar, 3000 jaar leed en onderdrukking op zijn schouders.
3: Oké, okay, en dan hebben we het nu eigenlijk over de verstandhouding... Ge gehad binnen dat gezin... en de verhouding van deze Hoverson Ruben... ten opzichte van het Jodendom. Maar wat, in wat voor conflict komt hij verder terecht... Wanneer, die wanneer hij zitting neemt in die sollicitatiecommissie... en die benzion krijgt? Ja, maar dat, krijgt. dat is
2: gewoon zo, dat is gewoon <gacht> zo ontzettend grappig. Dat... Uh, uh... Ik het ook nog wel hebben over zijn stijl, maar gewoon je de... je: hebt eerst die eindloze ruzies, uh, ja. gewoon met hem tussen hem en uh, uh, zijn familie uh, en zijn kinderen, en, en eigenlijk maar met zijn collega's is het wel goed. Maar bedoel, dus je: hebt al de hele tijd iedereen het ruzie aan het maken en de Netanjahu zijn er nog niet eens. Ja. en dan uiteindelijk
0: uh, ja, En je krijgt dus intussen die brieven waaruit blijkt dat deze Netanjahu ja, of van, een gek, gek of een genie ja, is. Ja,
2: inderdaad, maar gewoon niet echt als een neutraal iemand en hij heeft al die boeken gelezen van Netanjahu en denkt ook wel van hey volgens mij is deze man inderdaad religieus behoorlijk uh, uh, van slag <laughs> en volgens komt er dus een auto aanrijden
0: hij denkt dit kan hem niet zijn want ben je met Netanjahu zou, zelfs, ben -Zion zou in zijn eentje komen... en deze auto zit helemaal vol met vol mensen? Vol met kinderen, dat, dat ja. Dat kan niet auto...
2: kloppen. Er <laughs> komt een hele grote auto aangereden... een soort van, van lekkende station wagon, vol met kleine, schreeuwende, vechtende kinderen. Uh, en um, nou, vervolgens komt jaar dus bij hem binnen... met zijn vrouw en zijn kinderen... Uh, die vrouw begint meteen een van de kinderen luier te vervangen op tafel. Uh, ze hebben allemaal gewoon hun schoenen niet geveegd.
0: Ruipende bontjassen Druipende aan. aan.
2: En gewoon dat hele kostbare interieur van hem. Dat hij zo netjes Helemaal weer de gesloopt. kortste keren gesloopt.
0: Ja, Nou en dan krijg je ook een soort hele grappige beschrijving van Netanjahu. Die uh, uh, een tough nut of een face zou hebben. Wat precies uit Updike komt. Uh, zo? Janice heeft altijd een tough brown nut of a face okay. uh, in, in uh, rabbit, rabbit boeken. Uh, boeken. Okay. Ik vond het sowieso, deed het me heel erg denken aan Updike... Wat, uh, in hoe hij dat huwelijk beschrijft tussen uh, Ruben en Edith. Ruben die doet de hele tijd pogingen om de ramp die hij voor zijn ogen ziet voltrekken... namelijk hun huis over, overrompeld door uh, Netanyahu en zijn telg... Dat probeert hij goed te maken met zijn vrouw... door met haar een soort van ja, onderontjes te hebben... of een-op-eentjes te hebben of flir flirtjes te hebben. Die dan op een soort hele zielige wijze mislukken. Op een gegeven moment moet zij dus noodgedwongen... we hadden, ze hadden helemaal geen kinderen verwacht... allemaal snoep op tafel zetten... En dan probeert hij zo speels een snoepje bij haar in haar mond te doen. van Wij zijn nog wel gezellig samen. Zij draait zo haar hoofd weg en dat snoepje valt op de grond. En dit wordt allemaal aanschouwd door Netanjahu... die ook gewoon in de keuken is ja, gestaan. Ja, maar
2: Netanjahu is een vrouw die ook alleen maar ruzie met elkaar... Aan, 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 en zijn ook alleen maar ruzie aan het maken met de kinderen. Ja, dus die Silla. is een huis waarin iedereen aan het schreeuwen is tegen elkaar. En, en op,
3: op, op, op welke deel, op hoeveel procent van Norman maken zij eigenlijk hun intreden Ja, ik, denk ik pas op drie kwart, drie kwart of zo. Nee. Nee. ja. ja. Dus het is eigenlijk allemaal een soort wachten op Godot. Ja. Maar die komt dan helaas ook echt ja, op de ja, haas. helaas komt deze Godot <laughs> nou, En de dreiging
0: wordt gewoon dubbel en dwars waargemaakt. Want het is niet alleen dat, uh, uh, dat Netanjahu gewoon binnen zijn huis... extreem onbeschoft is. Ze zijn overal aan het knoeien en het lekken, aan het telefoneren. Ruzie aan het maken. Maar hij wilde de hele tijd bellen inderdaad. Zijn kosten <laughs> Ja, uh, in een soort van luid Hebraaus is hij ja. dan aan het bellen met allemaal mensen... Uh, uh, hij is ook nog eens... wilde zich gewoon niet houden aan de conventies van de universiteit. Want hij, er wordt gewoon zo'n zo best wel chic onthaal voor hem geregeld. Je weet wel. Hij geeft een gastcollege en dan geeft hij ook s'avonds een praatje en er wordt een diner georganiseerd. En eigenlijk kijkt hij gewoon neer op dit alles. Hij kijkt neer op deze universiteit. Hij kijkt neer op de hele premisse waaronder hij is uitgenodigd, namelijk niet alleen om les te geven in geschiedenis... want hij is uh, officieel dan historicus... maar hij zou dan ook een paar vakken... Uh, Bible study moet, op zich moeten nemen... Ja, uit een soort voraan, van ja. economisch denken... van de universiteit. Dat vindt hij echt, vindt hij echt genant. Wel, want ik ben een historicus. En, uh, uh, en de man die dan vast het vak... over de Bijbel geeft, die spreekt niet eens echt heel en uh, Hij kijkt gewoon neer op dit alles. Hij is shocked over die campus... in gimpen met gaten. Neer in... op.
2: ja, Ook de hele tijd die beschrijving van die voeten... met met die sokken die door die schoenen heen komen. Ja, ja. En, uh, ja. en onze Ruben... Heel is altijd boos of hij wel op tijd betaald krijgt voor zijn gastcollege.
0: Ja, <lacht> ja. En onze Ruben, die zegt dan op een gegeven moment... Die probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen. Die zegt dan van... Nou, Benzion, wil je niet gewoon een paar regelaars van mij lenen? Want dit gaat toch niet zo langer? Zegt hij. Waarom ben je zo obsessief bezig met mijn voeten? Waarom ben je er aan mijn voeten aan het denken? Weet je wie pas koude voeten hadden? De mensen in de kampen. Ja. <lacht> gewoon, hij is gewoon... Hij gooit echt de meest... Radicale dingen de hele tijd midden in het gesprek en zijn vrouw is zich aan het bezatten waar iedereen bij is en het is gewoon uh, ja, en op een gegeven moment gaan ze, dan hebben
2: ze ze bijna zover dat ze naar een hotel gaan.
0: Ja, ze staan in het hotel. Ze staan in
2: het hotel. En dan gaan ze, uh, gaat de vrouw van net een jou ruzie maken met de hotel-eigenaar, dan...
0: Het blijkt dan aan de balie dat de vrouw van, van net een jou al heeft opgebeld om te zeggen: Ik hoef niet in dit, in dit hotel. <lacht> omdat jullie ons zo uh, omschoft hebben behandeld of zo. Ja. ze dan niet nog een extra kamer konden krijgen voor die kinderen. Ja, dus dan okay. moeten ze
2: toch weer terug naar het huis van Bloem. En, ja.
0: en het gekke wat je de hele tijd ook beseft is dat die. Bibi Netanyahu, het jongetje, het middelste jongetje van een jaar of tien, dat dat dus premier Benjamin Netanyahu is. Ja, en zo. ook de hoofd het... van de eerste orde. Ja, dat is echt
2: iemand die nu heel hard bezig is de democratie op te heffen in Israël. Ja, ja
0: nou, nou ja, de en de 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 dat wordt dan nu beschreven als een beetje een, ja, een beetje een schaamteloos televisie kijkend, uh, snoepetend jongetje. Ja. Um, ja, en natuurlijk en... die zoon, die oudste zoon. Um... Nou ja, de, wat, 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 dan moeten we eigenlijk de eindscène ook beschrijven. Nee, toch?
2: Nee. Ik wilde gewoon zeggen dat die oudste zoon, dat nog voordat jouw is, dus bekend geworden omdat zijn zijn oudere broer zo'n oorlogsheld. was. Jonathan. Ben jij met ja. Ja, ja, dus Benjamin. Ja. Benjamin. De oudste is Jonathan. Ja, Jonathan. ja en Die is in Oeganda omgekomen. Uh, wat was ook in weer? In Ja, bij zo'n vliegtuigkaping. Ja. Uh, dat, 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 hij, toen hij zat bij de. Hij, hij was een oorlogsheld. Zat bij de. Uh, speciale troepen van Israël. Toen in de jaren zeventig had je natuurlijk heel veel van die vliegtuigkapingen. En toen in Entebbe is een vliegtuig uit Duitsland uh, is, is daar geland. En toen hebben de Israëlische uh, commando's dat bestormd. En daar is toen één iemand bij omgekomen. En dat was uh, Jonathan. Dus, dus eigenlijk daar dankt uh, Bibi jou dan weer zijn bekendheid aan. Dat het de broer van was. Nee, dus zo Jonathan hij politieke... was echt een soort martelaar, ja, voor, de... was echt een martelaar. Uh,
0: ja. voor
2: Israël.
3: Hey, en um, wat mij, de vraag die mij nu uh, in mij opkomt is... het is eigenlijk een tweeledige vraag. Uh, allereerst moeten we al naar de vragen over gaan, Meren. Of kan ik tussendoor nog even één prangende vraag stellen? Over... Zeker nog
2: één prangende oh. vraag. Dan ben je coulant. Hey,
3: maar, ja. Ja, het is een milde vrijdag geloof ik. vrijdag vandaag, ja, ja. om even uh, in de termen te blijven. Wat ik me afvraag, jongens... dit kan natuurlijk fantastische munitie zijn voor de oppositie in Israël... die natuurlijk niets liever willen dan uh, dat... Uh, Benjamin, uh, Bibi, Netanjah op de info komt. Hoe is er in Israël op geregeerd? Want je kan je indenken dat een boek hierover... en dat ook nog eens de Pulitzer wint... toch wel daar ook een impact zal
2: hebben? Nou ja, dat, is dus, uh, uh, dat zou je inderdaad denken. Alleen, uh, Cohen heeft daar ook al over verteld... dat zijn vorige boeken zijn allemaal vertaald en uitgebracht in Israël. En deze niet. Geen uitgever durft het aan. Omdat hij allemaal zeiden van, we gaan gewoon aangeklaagd worden. Het gaat gewoon alleen maar voor gezeik leveren. Uh, dus in Israël is het, is het niet verschenen. Het is wel gewoon verkrijgbaar in het Engels. en uh, ik bedoel In die zin lezen mensen het wel. Maar het, het is absoluut niet... En het gekke is in, in verschillende is, uh, interviews in Israël... want daar is Cohen wel geweest om het boek ook te promoten... heeft hij dat ook een beetje gedownplayed. Dat hij eigenlijk zei van... voor mij gaat dit boek niet over Netanyahu. Voor mij gaat dit boek veel meer over Trump. En hij zei, voor mij gaat dit boek erover... hoe je als, als zeg maar, progressieve liberale, uh, intellectueel kan denken van... goh, ik leef gewoon mijn leven en ik ben netjes voor de mensen om me heen. En ik heb gewoon de life of the mind. En opeens komt er iemand bij je binnen die daar overal schijnt aan heeft. En die gewoon alleen maar het wil hebben over eten en, en geld. <lacht> en gewoon... Uh, en zijn zin krijgt. En zijn zin doordrukken. Ja. Dus hij zei voor hem, voor hem ging dat boek er meer... Het ging niet zozeer over... Ik bedoel, jaar, is een perfecte aanleiding... maar het ging hem voor meer over van wat doe je als... Uh, weldenkend persoon als de niet weldenkende mensen opeens gewoon bij je uh, op de stoep staan.
3: Dat vind ik heel grappig, want we, we nemen dit op uh, enkele dagen na de verkiezingsoverwinst van WWB. Uh, <lacht> ja. dus, uh, maar eigenlijk vind ik dit een hele flauwe uitweg van hem, want Trump en Netanjahu kan je gelijk trekken. Hij kan wel zeggen, ja het gaat over Amerikaanse politicus, maar kom op mensen.
2: Ja, nee, ja, ik bedoel uh, uh, het, het, het gekke is, het lijkt me ook, je, ja, dan had je het ook niet de Netanjauers kunnen noemen. Ik bedoel natuurlijk het feit dat je daarvoor kiest.
0: Het, is, het verhaal is gewoon te goed. Kijk, ik denk dat hij ook gewoon heeft gezien... dat als deze anekdote van Harold Bloom... echt zo ongeveer zo heeft plaatsgevonden... als het in dit boek wordt beschreven... dan is het gewoon een heel goed verhaal. Dat zou, dan zou ik het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen... om niet meer hem, Benjamin Netanjahu te noemen. Het is
3: ook verkooptechnisch natuurlijk wel slim.
2: Jazeker, ja.
0: Maar er wordt op een gegeven moment... Um, Zeg maar de grote academische aanklacht tegen Bention is ja. dat hij de uh, Spaanse inquisitie van 1492 uh, uh, ten onrechte uh, in verband brengt met uh, de holocaust. Uh, voor de ongeïnformeerde luisteraars de Spaanse inquisitie,
3: dus de geloofsvervolgingen. Van mensen die ketters dachten door de katholieken.
0: Ja, dus
2: dat moet je erbij zeggen. 1492 ja. was niet alleen het jaar dat Columbus Amerika zogenaamd ontdekte. Maar was ook het jaar dat uh, de Reconquista val kwam. Dus, dus het Israëlische deel. Of sorry, het oh, zeg ik het weer. Het Islamitische deel van het Iberische Giraat werd terugveroverd door Ferdinand en Isabella. En op dat moment dus. Je, je vrienden. Ja, dus, 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 dus heel uh, uh, Spanje was weer christelijk zogenaamd. Alleen er waren een Joodse minderheid en die moesten zich allemaal bekeren of moesten weg. Ja. En volgens kwam er een, een inquisitie op gang die dan ging zoeken naar mensen die zich niet echt bekeerd hadden, vonden zij. Dus die alleen maar deden alsof ze christelijk waren geworden.
0: Ja, nou ja, en Bension, zijn, zijn stelling is dan van... dat de inquisitie een soort van het Joodse geloof, het onderscheid tussen het Joodse geloof en, en, en etnisch jodendom mm. heeft gecreëerd omdat ze. Met dit onderscheid, met soort van uh, met die zoektocht naar mensen die niet echt bekeerd waren, nou dan geef je dus toe dat dingen dat het niet alleen om geloof gaat, mm -hmm. zo en dat zij daarmee de etnische Jood eigenlijk hebben gemaakt. Mm. Uh, uh, nou ja, dat wordt dan door zijn uh, uh, contemporaries van Benzion... wordt dit soms als revolutionistisch gelezen.
2: Ja, en ook het idee dat uh, de katholieke kerk. Uh... Mensen nodig had om te vervolgen, om zichzelf daarmee te definiëren. Ja, ja. Zijn dus stelling is, ook...
0: is eigenlijk dat de geschiedenis wordt bepaald door mensen, door keer op keer het onderdrukken van de Joden, dat dat nodig is om, om definitie te geven aan de niet-Joden.
3: Mm -hmm. Maar dit is dus een van de speelpunten van het boek. Hoe de Inquisitie en de Holocaust elkaar in elkaars verlengde liggen, dingen gemeen hebben met elkaar. Hoe, hoe vindt dat verder een plaats in de vertelling?
2: Nou, het is eigenlijk ook het, het idee dat de Holocaust dus altijd. Vast heeft gestaan dat het een onvermijdelijk onderdeel is van Joodse zijn een Dat het, 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 het kon niet anders ja. dan daar naartoe gaan vanaf de 15e eeuw. Zo, zo beschrijft hij het heel erg.
0: Ja, precies. Dat dus, dat, dat de Joden als, als chosen people mm -hmm. uh, eigenlijk ook altijd per definitie zullen worden onderdrukt of zullen lijden en dat, dat ze dan vernietigd te worden. Ja, ja. en dat en dat ook, dat had gewoon een uh, heel erg onderdeel van hun identiteit. En dat,
2: en dat ruimt dan weer, tenminste, in die zin komt dat heel mooi, dat, dat boek in. Omdat Ruben Bloem dus niet zo over zichzelf wil nadenken. Hij wil niet een chosen one zijn. Hij wil niet tot een of andere grote stam horen. Hij, hij denkt: ik ben gewoon, ik ben Amerikaan. Ik ben niet, dat, dat doet er allemaal niet toe. Ja. En dit speelt natuurlijk in de jaren 50. En dat is een van de gekke dingen. Dat in de jaren 50 wilden mensen het überhaupt niet zo over de Holocaust hebben. Ook joden niet. Je hebt zo'n heel dat... pijnlijk voorbeeld dat er op een gegeven moment, volgens mij eind, begin, ja, halfwege de jaren 50, uh, de stad New York een groot Holocaust-monument wilde bouwen, wilde oprichten. En dat de Joodse gemeenschap dat toen heeft tegengehouden, omdat ze zeiden van, we willen niet als slachtoffers bekend staan. En dat bedoel de is echt pas, de, de, je hebt heel vaak met oorlogen dat er twintig jaar overheen gaat voordat alle trauma's zichtbaar worden. Soms hebben, gaat het nog langer overheen. Ja, en, uh, en in dat jaren, geval was dat echt zeker het geval. In de jaren
3: 50 in Amerika stond natuurlijk ook veel meer in, de, in het teken van communisme. de jacht het communisme. Ja. Is daar Hier wordt er in het boek ook nog melding van gemaakt. Dat het eenzelfde soort heksenjacht zou kunnen zijn.
0: Ja, het komt er wel in voor. Het is niet een centraal thema. Maar het wordt wel eens in een van die vele intellectuele discussies wordt het, iemand voor de voeten geworpen. <laughs> uh, uh, ja, dat was inderdaad op een gegeven moment een van die mensen van de commissie vraagt aan Netanyahu... In een, op een hele ingewikkelde... en verblo half verbloemde manier van... ben je een socialist? En dan zegt hij... nou ik zal uw vraag maar gewoon beantwoorden. Ik ben geen socialist. Um, dat speelt nog steeds op de achtergrond. Dus het huis. speelt op de achtergrond. Maar het gaat wel vooral heel erg over... een soort van... Uh, dat chosen people versus het land van... Uh, van een van, van, van soort van oneindige keuze. Uh, en... Die dubbele beweging waarbij tegelijkertijd in de staat Israël het jodendom opnieuw werd uitgevonden en in Amerika de jood werd soort van, hoe noemen ze dat, ja, van zijn identiteit wordt schoongeveegd of tot Amerikaan wordt gemaakt. Mm. Dat dat iets is wat precies tegelijk gebeurt en dat dat, dat dus eigenlijk hetgeen is dat Ruben ook. Verscheurt. En hij zou dat hele Israël eigenlijk kunnen vergeten... waren het niet dat Netanjahu nu gewoon met zijn bontjas aan in zijn kamer staat.
3: Ah, het drama van de diaspora. Goed, daar pauzeren we maar eventjes op. Want ik zie Merel heel erg naar mijn gebaren. Ja, Wordt er onrustig. Merel, hi. Hi.
1: Hé, hey, vertel. Ja, nou, ik zal het eens vertellen. Uh, een paar afleveringen geleden, weten jullie nog? Ja. Yeah. Toen hadden we onze lieve Bob de gast. Die vertelde over uh, de wetten konie palme. Heb een paar keer en... gelezen toch het boek. En, ja. <laughs> Dat, Dat wel zegt wel hij zelf 60 ja. ofzo? Ja. Ja. Insane. Maar um, toen hebben we een prijsvraag uh, de wereld ingegooid. Namelijk, verzin een nieuwe naam voor Connie. Wacht, ik was hier toen niet. Waarom hebben we dit mensen gevraagd?
3: Omdat in de, in de, in de wetten staat de identiteit van de schrijfster... en dus indirect die van de vrouw Centra. En Zij heeft diverse andere namen. Zij wordt door an, allemaal mannen in die roman... van een andere naam voorzien. Dus wij dachten, hey, Bob die had bij de echte Connie... een gesigneerd exemplaar gehosteld. Wij moeten een prijs vragen. Dus bedenk een nieuwe leuke naam voor
1: Palmen, voor in de wetten
3: en er kwamen heel veel reacties heel erop veel reacties.
1: binnen heel veel reacties dank daarvoor superleuk ik zal er even een paar voorlezen om een, een, een beeld te geven van wat mensen zo al bedacht hebben uh, Brenda die stuurde in de dwergpalm oh yeah. El zegt, voor mij mag het komeet Connie worden. Omdat ze inderdaad een ferme uitstraling heeft... en een allesvernietigende kracht lijkt te bezitten. En ze gaat hard natuurlijk. Connie gaat hard. Connie gaat hard. Zeker. Um, Mart zegt, voor mij is Connie Palme een echte dulle griet. Niet in de betekenis van man, wijf of kijvende vrouw... maar in de moderne betekenis van sterke vrouw... die aan geen man, god of duivel onderdanig is. Oh. Nina zegt... Instinctief gaat mijn gedachte bij Connie Palme altijd naar een Ierse wolfshond. ala la ponykammen. Mijn inzending voor een nieuwe naam is dan Wolfshondje.
2: Wolfshondje, dat klinkt ja, heel raar. Is dat een beetje. Als een ja, ik ja, ja, kan denken. Wolfshondje, kom maar even op schoot zitten. Marte
1: ja. zegt: uh, Mijn inzending is C-psalmen. Want zo heet haar Spotify-lijstje met alle prachtige chansons en Amerikanen uit IM. Um, Gael zegt. Wat een leuke winactie.
0: Dankjewel. Uiteindelijk,
1: Dankjewel ja. Uiteindelijk ben ik geland op moeder voor overste. En dit is waarom. Moeder voor moeder overste, moeder overste is ja. de benaming voor de non die aan het hoofd staat in een klooster. Als een van de vrouwelijke koplopers in de Nederlandse literatuur leek dit mij niets minder dan Ik goed. denk
2: dat we Connie best een haar bijt kunnen geven. dat we wel oké okay zouden vinden.
1: En het was dus voor overste, uh, omdat ze zei, ik meen mijn interview te herinneren waarin Connie vertelde dat ze niet impopulair was bij de mannen.
2: Oh, voorover. Oh, Jezus, voor overste. Jezus. Jezus
0: Een je. <laughs> Heel jaren vijftig grapje. Dit hel. Ja jongens.
2: Jongens, pauze op non -actief. Wat, wat, zit iemand, wat zit iemand, Connie Palmen te visualiseren? Er <lacht> wordt
1: veel gevisualiseerd, ja. Ik heb hier namelijk ook een uh, van Anken inzending. Ik zou Connie herdopen tot Bunny Palmen. <lacht> omdat ze zo'n brok-energie is. Zo'n kosmische kracht die overal doorheen hopt, Maar in haar schrijven tegelijkertijd een zachtheid legt. Even,
0: die Je instant ontwapent. Zou jij aan de konijnen een kosmische kracht toeschrijven? Ja,
2: vind ik ook opmerkelijk. Echt
0: konijn in de maan?
2: Wat? Nou, daar. Er zit een konijn in de maan. Ja, dat is
3: een Japans idee. Maar goed. Uh,
1: maar Merel, uh, uh, <laughs> ja, ik hoe, vond... hoe leuk hoe deze lemische eiweding ook is. <laughs> ja, we hebben uiteindelijk gekozen voor. Um, Corona Palmira. Omdat het gewoon zo lekker bekt. En omdat je echt. Ja, in de kroeg, dit is toch je
2: jaargenoten. Hé,
3: hey, Corona Palmira, Corona, weet je nog een
2: biertje? Nee, ik zit in de beide A aan. Dat iets cola.
3: Weet je wel, dus dat vragen ja. we voor ja. ons. Ja,
2: het is ook meteen haar stripper. Name. Ja, het is wel echt een stripper, neem Ja, zeker. Get your dollar bills ready. Here she is. Corona. is Corona
1: Palmira. Palmeira. Dus um, uh, hartelijk ja. gefeliciteerd Anders Pietersen. Dat is ook een. Uh, bedacht. Anders je krijgt een, een ja, van Ja,
2: dat is gewoon absoluut nieuw van Pop.
0: Ja. 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 dat, ja. dat op al deze antwoorden. En hij wil zijn, eigen, gezien. Gezien. Hij zijn <laughs> eigen boek willen winnen. Dat hij weer bij er langs komt. Ja. krijgt het boek. Uh, ik ga dat
2: je dat mailt. bij het adres van stuur me op naar Athene. Ja.
1: Dus. Ja. Um, dan hebben we ook nog een hele leuke anekdote. Maar eerst een vraag.
2: Oké. Okay. heel oh. um... leuk dat de luisteraar zich nu al op die anekdote kunnen <laughs> ja, verheugen. Dat vind ik heel mooi. Ja, ja. ja,
1: dat heb ik ook eenmaal expres als eerst gezegd. En de vraag uh, gaat over Jennifer Egan. Oh. Lieve boeken-FM-makers, dank voor jullie geweldige podcast. Nou. Bedankt, bedankt. Ik heb deze pas een jaar of twee geleden ontdekt en aangezien ik alleen afleveringen wil luisteren van boeken die ik al heb gelezen, ben ik nog lang niet rond. Maar zo heb ik nog heel lang veel luisterplezier te gaan.
2: Oh, ja.
3: En
1: natuurlijk is het extra feest wanneer ik zie dat een nieuwe aflevering gaat over een boek dat ik al heb gelezen, zoals De Wetten uiteraard. Naast de afleveringen boeken zijn er natuurlijk ook nog alle tips die ik moet lezen. Ellen heeft ooit *Visit from the Goon Squad* aangeraden. Dit boek heb ik net uit en ik heb genoten van elke pagina. De blurbs op de cover omschrijven het als een Jonathan Franzen-achtig boek en daar ben ik het mee eens. Het boek van Egan is wel wat minder complex en vooral een stuk minder dik, maar dat is juist wel lekker als je even niet de attention span hebt voor een Franse boek. Um, of wanneer je, zoals ik, pas vorig jaar Jonathan Franzen hebt ontdekt. Ja, echt. Pas bij kruispunt haakte ik aan en de oh. corrections las ik meteen erna. En nu al die andere heerlijke boeken nog even wil uitstellen. Eigenlijk zoals ik doe met de afleveringen van Boeken FM. Hier komt mijn vraag. Oh. <laughs> ik heb niet in het boek kunnen ontdekken waarom het Visit from the Goon Squad, Bezoek van de Knokploeg, heet. Ik kan het googlen, maar een uitleg van jullie, bij voorkeur van Ellen, natuurlijk. Nou Ellen, nee, wij gaan is veel leuker. Eens, uh, eten <laughs> ja. Veel liefs en keep up the good work. Hilde. Lieve, lieve Hilde. <laughs> de rest kijkt me heel jaloers
3: aan. Ja, nee,
2: Hilde is op <laughs> een manier bereid toch om Hilde te woord te staan.
3: <laughs> het komt van een uh, Engels gezegde. En dan moet je er mee heel veel helpen. Want dit is de Jetlag Times. Time a goon. goon, ja. En dus, dus, de, de tijd is iets wat of iemand die alles kort en klein hebt. En de ja. Goon squad is natuurlijk de knokploeg, de bende. En je ziet het ook aan deze roman van Jennifer Egan. Heel veel mensen, het speelt zich natuurlijk af over verschillende decennia in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens mij is het laatste, het verste dat het in de toekomst is, 2050 geloof ik. Het begint ergens in de jaren 60 van de 20e eeuw. En alle hoopvolle mensen die in het begin van die roman van de verhaal nog zo jong zijn en veerkrachtig en vol collagene zin hebben in het leven, die zijn aan het slot allemaal compleet gesloopt. En het wordt denk ik wel het beste, en Dan moet je me even bij helpen, ook al willen jullie heel niet te woord staan, mij kan je wel te woord staan, dan kan je indirect heel dat okay, toch van okay, een yeah. antwoord voorzien. Je hebt Op een gegeven moment heb je zo'n hele oude rocker, dat is dan in het de hoofdstuk dat in de toekomst afspeelt. En niet Salazar of is nee, dat, uh, dat nee is dat producer. is de platenbaas. Ja, okay. Je hebt een oude rocker die gewoon helemaal ja hoe noem je dat ook weer hoor die Nederlandse drugsverslaafde Keith die op die op, die op, die op, die op Garnant lijkt. Hm. Uh, ja een beetje een soort Tigo Garnant van Amerikaanse muziek. Maar bedoel je niet is hij niet pas in uh,
0: Candy House? Nee. Nee. Oh. nee
2: het dat ze met het boek eindigt dat, ze, dat eigenlijk al die, heel veel van die personages naar zo'n concert toe gaan. Oh ja, ja, ja. Nee, dat is het dat, ene laatste. Dat is de ene oh, oké. Okay.
3: En dan is dus die oude rockster die hebben ze echt uit het graf omhoog getakeld en die gaat dan dingetjes doen en die was eens ooit zo vitaal als een jonge Arabier, oh, een hengst en niet een moslim. <lacht> en die is helemaal, <lacht> helemaal afgepijgerd en, vol, en dat, is, dat is gewoon voor mij het symbool van hoe de tijd iedereen sloopt en ook gewoon dat je op een gegeven moment niet alleen achterblijft met een door de tijd verwoest lichaam... maar ook door een door de tijd aangetaste geest... waarbij die prachtige herinneringen uit je jeugdjaren... alleen maar dolken zijn die in je ziel steken... omdat het leven nooit meer zo prachtig wordt als in de tijd.
0: Dus iedereen kan zo'n bezoekje van die knokploeg verwachten.
3: Nou, Er is een probaat medicijn, namelijk zelfdoding... maar dat is heel slecht voor je gezondheid.
2: Ja.
0: Ja, het moet, gek genoeg is het boek,
2: heb ik het boek ook wel weer als mooi gezien. Omdat uh, je ook ziet dat de tijd alle wonden hield. Ja. Niet bij iedereen, maar bij sommige mensen zijn heel geproblematiseerd. Hebben gewoon hele grote problemen aan het begin van het boek. En dan twintig jaar later hebben ze ermee leren leven.
0: Ja, zeker.
2: Uh, en mensen, ik bedoel, heel veel mensen zijn elkaar kwijtgeraakt. Maar andere mensen zijn ook weer bij elkaar gekomen. Het laat gewoon zien dat, dat alles wat ooit hoog overeind stond. Zowel uh, geluk als verdriet. door tijd veranderd wordt.
3: Ja, het is, het is heel transformatief. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat het telkens een incarnatie van kansen is. Dus je hebt aan het einde van het boek... zie je weer iemand, een jong meisje, zich proberen te settelen in New York. Net zoals het personage van ja. Sascha dat de assistent van Benny zei dat aan het begin van het boek is. Jongens, ik heb een goed idee. Voel jullie maar aankomen?
0: Nee, maar we hebben hem al gedaan, toch? Nee, schat, ah. we hebben de candy gehad oh, okay. ja, 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 ja. ook. Heel we hebben veel het toen heel over. veel over gehad, maar ja, ik, zou ja. zo ja. doen, ik zou hem zo nog een keer doen. dat is een geweldig boek. Nou, lieve Hilde,
3: aangezien jij hem hebt gelezen... Ik zie Merel heel angstig naar mij kijken. Nee, nee, nee. nee vertel. Ooit, wat is je... We moeten wel zorgen dat het niet zo'n dode mus is als middelmars waarvan wij ook al eeuwen ja, Die overloven. komt nog.
0: Die komt. Die ja. komt,
1: ja, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, ho ik hoop dat het een bevredigend antwoord was, Hilde. En Merel, terug naar jou. Nou, maar wat sowieso leuk is, is dat Hilde nu natuurlijk... Ja. Nu heeft ze net Goonsquad uit... Nu kan ze Candy House gaan lezen. Ja. En dan ons podcast erover luisteren. Met Pruis.
2: Pruijs. Ja. Die Hilde, wat een uh, gek. Wat valt ze met een neus in de boter? Nou,
1: <laughs> neus in de candy. Oké, okay, uh, anekdote van Mart. Mart. Ja, weet je nog? Is dit die Mart? Ja. Die ik ooit gemist. Van... Ja. Is het niet oh. Mart Smeet? <laughs> nee. Niet Mart Smeet. Mag ik dit zeggen? <laughs> Mag ik zeggen? <laughs> Oké. Okay. Um, en Mart stuurt naar ons, naar aanleiding van de luisteraarsvraag in jullie laatste podcast... had Joost het erover hoe hij als scholier boeken wou lezen die net niet over zijn leefwereld gingen... maar over dingen die je misschien net nog niet helemaal kunt begrijpen. Anekdote. Ik was helemaal weg van de ontdekking van de hemel op mijn zeventiende. Niet dat ik de betere literaire smaak had, maar de film kwam in die periode uit... en op mijn Vlaamse school hadden we net de aanslag besproken. Pas bij herlezing en mijn jaren besefte ik dat ik een cruciale zin compleet verkeerd begrepen had. Maak jezelf maar klaar. Ik dacht, klaar om te vertrekken. En waarom maakt die Ada daar zo'n drama van? Ik had de tweede keer intussen ook het boek van E. Etty met dezelfde titel gezien in een boekhandel. In de, in een boekhandel. Dat hielp mijn interpretatie wel vooruit. Ik onthoud jammer genoeg zelden zinnen uit boeken. Maar deze zal ik nooit vergeten.
2: Wat Max zegt dit tegen Ada. ze zijn, er net, zijn er net lekker seksuele handelingen aan het verrichten. En volgens belt uh, Onno aan. En dan zegt hij. oh, Ik ga met Onno spelen. Maak jezelf maar klaar.
1: Zet. Gouden zin. Oké. Okay. Heel leuk deze anecdote. Heel leuk. Dank voor, de, voor het insturen
3: Mart. Hebben wij wel eens dit soort Babylonische spraakvorming
0: met onszelf gehad? jongens. met zoveel geestig resultaat denk ik. Ik heb het wel eens gehad toen ik, toen ik was met zusje, maar als meisje lag ik in
3: bed als tiener nog met een jongen. En dat was echt nog heel kuizen. Dus dat het al heel erg oelala is dat je ouders beneden eraf was toen. En dat jij dan met de jongen een beetje aan het zonnen bent op je kamer. En op een gegeven moment zei hij... <lacht> Zullen we een leveltje leveltje liggen? En ik zei, Oh nee, doe maar. maar. ik overblufte mezelf.
1: Ik had geen idee <lacht>
3: Ik dacht een soort anaal iets. Was, ik ben, ik ben iets een met een leven? Op. I know, right? Nou ja, die relatie was geen lang leven. Dat is zo schattig.
0: Ja, Doe me denken aan die hele flauwe grap over hertoetoyeren. Toch? Over die man die wandelt met een, met een beetje een naïef meisje. Dat, wel, ja. Ja, dat, moet je, dat vroeger gewoon een blondje natuurlijk. Ja. En uh, hij wil haar versieren. En, maar ze kennen elkaar pas net. Uh, dus hij begint voorzichtig. En hij zegt van... Mag ik u toetoyeren? En zegt ze... Ja, maar niet hier in het natte gras.
3: Oh, wacht even. Daar kan, ik, daar, daar kan ik ook nog een leuke spraakverwarringsmop over. Hè? Dus, dus een man die komt bij de dokter. En zegt ja, ik wil me graag laten castreren." En die dochter zegt, wat, waarom dan? En hij zegt, ja, mijn beste vriend heeft het gedaan. En uh, die heeft heel veel succes bij de vrouw. En die dokter, ja, weet u dit wel zeker? Ja, kastreer me nou, kastreer me nou. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En een week later loopt die vers gecastreerde man die beste vriend tegen het lijf. En zegt die beste vriend, heb je
2: nog laten tatoeëren? Jij yeah, met je moeilijke kan <lacht> Jezus. <lacht> Oké. Okay. Uh, ik had wel nog van... Was oh, er was een dom blondje uit Epen.
1: Oh nee, ja. Je <lacht> dit... wilde het <zich> later... <lacht> nee, er was een dom
2: blondje uit Epen. zodat het dat voltooid niet begrepen. Ze zijn inderdaad, met haar mond nog vol zaad. Heb ik je nou gepijpt of gepeperd?
0: <laughs> oh, nee, jongens. Het is weer kwalitatief uh, vandaag. Ja. Yeah. Uh, jij kende die? Ja.
1: Yeah. Oh, zeg ik... mijn vriend de hele tijd dit.
0: Kom je toevallig <laughs> <Wat>? je... Wanneer? <laughs>
3: Wat? Hij maakt oh, grappen dat het een aard heeft.
2: Oh, ongelooflijk. Ik dacht dat mijn opa deze gewoon zelf bedacht had. Dus is een nope. Enorm... Jij dus hebt dit nee. van je opa
0: ben je nou alweer ja. een down date meren? Wat is dit? Oh, <laughs> misschien is zij hè, diep in haar hart een blond meisje uit Epen. Denk het wel.
2: Ik had het wel met uh, Peking eend. Oh ik ja, dacht huh? heel lang dat Peking eend kip was. Dat What? heb ik echt tot iets van drie jaar geleden gedacht.
0: Uh, ja, Joost, waarschijnlijk komt er nu een hele verdediging. Nee, nee, ja, het maar heel het was, raar. Het was gewoon
2: heel. Maar ik dacht van dat het zo'n term was. Weet je wel? Soms heb je iets dat dan uh, een, een vreemd soort naam heeft. Chicken of the Sea. Ja. Jerusalem artichoke. Ja, gewoon precies dat. Weet je wel? Dat je denkt <laughs> <Ik neemt> van <laughs> wat is de Jerusalem artichoke? Een aardpeer. Een aardpeer. Ja, <laughs> hele mooie, hele mooie Mhm. <laughs> Uh, dus ja, op een of andere manier heb ik mijn hele leven gedacht dat, dat het een soort van eufemisme was. Voor, voor Peking Eend, dat een bepaalde bereiding was van kip. <laughs> en toen was ik op een gegeven moment in een Chinese restaurant. En toen, toen zei ik, oh, ik wil wel, wel kip, misschien neem ik de Peking Eend. En toen werd er een beetje zo stil om me heen. En toen ik, ja, nee, maar dat, dat is gewoon kip. En toen zijn mijn vrienden allemaal van... Ah. Laten we even de over erbij roepen. Nee. En die, die ging me echt zo vervoeren: van uh, deze meneer heeft een vraag. Oh. Ja, nou ah, nee, ik, bedoel, ik heb geen vraag. Ik bedoel, Peking 1, dat, dat, dat het is, toch gewoon, uh, is toch gewoon. En toen, toen ik dat aan het zeggen was, zag ik die man zo naar me kijken. Toen zei ik: van Peking 1, het is toch gewoon, het is gewoon kip. En toen, volgens mij dacht die ober oh, dat ik iets heel racistisch bedoelde. Dat ik dan dacht van, het is hond of zo. Ik weet het in ieder geval. Hij was echt not amused. En toen dacht ik, oh mijn god, mijn hele leven is een leugen.
0: Maar ja, ziet ze toch ook gewoon hangen daar als je bij een Chinees restaurant... Ja,
2: ik had, er, ik had er gewoon nooit echt... Uh, mijn oog was nooit opgevallen.
0: Nee, oké. Okay. Jeetje Joost. Ja. Dan gaat je agency.
2: En Marja uh, Pruijs, mijn goede collega, die had altijd het heerlijk verhaal... dat zij altijd dacht dat het woord coercion... Dat, dat samenwerking betekende. In, pla <laughs> in plaats van dwang. Omdat dan ga je boeken toch ook opeens heel anders lezen. Heel gezellig. Ja, <laughs> ja.
3: Ik heb heel lang gedacht dat het, ant het antoniem... Nee, even kijken. Ik heb heel lang gedacht dat passief extreem actief betekende.
2: Dat Op het met passie. Passie. met passie. Ja, passief. De passieve minnaar. Oh, heerlijk. Ja. Geef mij een passieve minnaar.
3: Terug naar jou, Merel. Ja, terug naar jullie. Over oh, Dori. Oh.
2: Ik moet nog heel even een, een, een kleine reclame doen, heb ik beloofd.
1: Oh, voor wat?
2: Nou, ik denk misschien vinden we onze lezers dat wel leuk. Want we hebben natuurlijk uitgebreid over Pim Lammers gehad in eerdere afsprekingen. En over dat er zoveel schrijvers zijn die opeens bedreigd worden voor wat ze schrijven. Ik zie jou nu nu. Ja, ik soort ben van, heel benieuwd kregen, wat, er wat er nu Ik ironische... Nee, maar in Nederland heb je natuurlijk Pen. Pen Nederland, dat is een soort van de schrijversbond. En dat is de schrijversclub die opkomt voor bedrijfde schrijvers. En de vrijheid van literaire expressie in al zijn vormen. En Pen Nederland staat deze week 100 jaar. En dat viert ze op zaterdag 8 april in de Bali met het programma... De auteur leeft meer dan ooit, maar wordt met de dood bedreigd. Nou, goede clausule. En uh, we zijn natuurlijk de identiteit van de schrijver steeds belangrijker gaan vinden. En we denken dat de schrijver deel uitmaakt van de tekst. Maar het gevolg is dan ook dat onderscheid tussen tekst en schrijver niet meer voor iedereen duidelijk is. Nou, zie de bedreiging rondom Pim Lammers om te kijken hoe eng dat is. Dus als je dat nou een interessant onderwerp vindt, waar je denkt, daar wil ik over doordenken en wil ik verder over praten, dan kan je 8 april uh, naar de Bali, naar Amsterdam. Nou, dat, dat wilde ik, dat, oh, wil ik gewoon wat even Wat leuk zeggen. dat je
0: dat uh, nog even vertelt.
2: Ja, ze boden mij heel veel geld om dit te doen, maar ik zeg het gewoon uit de goedheid van mijn hart. Je hebt het geld ook weggegeven. Ik heb het geld ook weggegeven aan Pim Lammers. <lacht> <lacht> ik heb gewoon een tikje naar hem gestuurd. Ik zeg, jongen... <lacht>
3: Nou, ik had nog wel even een, uh, een vraag. En als ik zo vrij mag zijn, een goede vraag. Maar ik moet hem wel even weer voor de geest halen. Want dat is die verrekte jetlag. Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met South Park. Een van de twee makers van South Park is Joods. En in South Park vinden ontzettend veel harde grappen over ja. Joden plaats. Als deze roman niet was geschreven door iemand van een Joodse kom af. Jullie voelen hem al aankomen. Had het dan gekund?
0: Ik vind het interessant, want Cohen zou hier zeker een mening over hebben. Hij... Uh, deze roman speelt zich af in 1959, maar hij heeft ook een deel hiervan heeft hij bedoeld als een commentaar op de hedendaagse verhoudingen in de universiteit. Hij heeft gezegd, in alle intellectuele beroepen is een sollicitatie gaan lijken op een ondervraging door de inquisitie. Het gaat tegenwoordig meer om wat je denkt en gelooft dan om wat je kunt. En ideologische zuiverheid is belangrijker dan ooit. Dus... Mm -hmm. Zeg maar, hij heeft een vrij ouderwetse of een beetje een oude mannenopvatting over wie wat mag zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik, ik ben benieuwd of hij zou zeggen: dit had alleen door een Jood geschreven mogen worden. Mm -hmm. Ik zou zeggen: dit had, had ik best wel erg gevonden als het door een Jood geschreven.
2: Door iemand die Cohen heet geschreven. Maar het was. is
0: omdat, kijk, omdat het ook gewoon heel erg gaat over de worsteling van Ruben zelf of zo, vind ik het niet dat hij iets bagatelliseert. Ja, hij maakt er natuurlijk wel een beetje slapstick van. Mm
3: -hmm.
0: Maar het is omdat het ook raakt aan diepere thema's. Maar goed, inderdaad, ik, het had misschien echt alleen... door een Joodse auteur geschreven kunnen worden. Wat nou als het door een zwarte vrouw was geschreven? Ja, was dat was ook heel raar geweest. Dat, ik zou niet weten waar ze het vandaan had gehaald. Nee, ja, dat, dat ook. Oh, <lacht> ik had er wel echt bewondering voor deel, van ja, gehad. want ja. Dan dacht ik, goh, dan, had je wel, dan had je wel echt
2: heel veel kennis... van uh, Joodse cultuur en, en gebruiken en noem maar op. Uh, want ik bedoel, het, 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 het grappige is, we hebben het amper over de stijl gehad. Maar het, het heeft een heerlijke, excessieve stijl.
0: Kan, je, kan je, Gewoon, je het je voorlezen?
2: Lekker lange zinnen, of ja, uh, vind ik ingewikkeld. Heel uh, veel alliteratie.
0: Ja. Ik, het doet een beetje aan ja? Nabokov denken. Zeg maar, hij ah. maakt heel erg van die, ja, echt zo twee zinnen per bladzijde. Uh, uh, heel veel taalspelletjes. Um, heel veel bijvoeglijke naamwoorden die ik moest opzoeken. Uh, ik heb nou niet meteen een voorbeeld, maar het is echt zo super bloemrijk uh, uh, en, heel, en ja, best wel ouderwets of zo. Zo begint dan een hoofdstuk. Een decennium. De levensduur van de
2: salamander. De tijd die het de Flavische keizers kostte om het Colosseum te bouwen en Odysseus om weer terug te keren naar Ithaca. De statutaire periode gedurende welke de IRS de niet betaalde belastingen kan vormen, waarna een jubeljaar wordt afgekondigd en de schuld wordt kwijtgeschonden. Ongeveer een decennium voorafgaand aan de herfst... waarin ik herinneringen ophaal, werd de staat Israël opgehaald. Ja, zo begint dan zo'n hoofdstuk. Heel associatief. Heel speels, heel, heel associatief. Heel associatief met feiten. Heel veel belezen. Heel veel belezen. Heel, 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 belezen, ja. heel veel verwijzingen naar uh, nieuwe cultuur en oude cultuur door elkaar heen. Dus het is, het is heel... Uh, ja, ik vind het echt een heel vrolijk boek. Omdat het gewoon met humor is de drijfveer. Uh, alle trauma's en alle discriminatie, alles wordt met humor aangepakt. En het is gewoon een boek dat elke bladzijde vult zich met wat uh, Nathan, of met wat met Cohen, of eigenlijk dus zijn personage Bloem weet. Dus het is heel rijk. J Jij zei voor de, voor,
3: vooraf, voordat we deze podcast opnamen dat het eigenlijk een uitzonderlijke Pulitzer Prize winnaar is. Als je kijkt naar de lijn van de winnaars van, ja, de, kijk... van de van de afgelopen jaren, omdat het in de tijd. Heel erg over of slavernij of over trauma ging, over familiegeschiedenis, maar in een heel somber kader.
2: Nou, ik denk wel dat als je kijkt naar wat de laatste tien jaar, in Nederland is het een beetje, maar in Amerika is het heel erg als je kijkt wat daar de prijzen winnen. Dat zijn hele zware, serieuze boeken die ja. heel veel gaan over onderdrukking en uitbuiting en racisme en, en slavernij en noem maar op. Uh, dit boek gaat op een bepaalde manier natuurlijk ook over discriminatie, maar het feit dat het vooral zijn andere toon heeft, dat gewoon zo'n vrolijk. en Ik heb echt een aantal keer hardop erbij zitten lachen. Ja, nou, dat dat, dat, dat verwacht je bijna niet. Uh, bij een Pulitzer-winnaar.
0: Maar jij, jij hebt het besproken in de Groene Amsterdammer. En daarin zei je dat het, uh, uh, dat het voor jou dus... Dat je eigenlijk misschien had verwacht dat, dat het een boek in diezelfde lijn zou worden gekozen. Terwijl het lijkt mij toch logisch dat als er al tien jaar hetzelfde soort boeken wint, dat, dat dan op een gegeven moment...
2: Ja, dat is heel logisch. Mensen maar als het, het al tien zijn.
0: jaar diezelfde boeken winnen, dan... Nee, oké. Okay. Ja, het klopt. Iets moet een keer afwijken van ja, de lijn. Ja, maar qua ja.
3: thematiek schurkt het wel bij vorige winnaars aan, maar het is de toon die te taf. Ja, de toon. Nou ja, wat je eigenlijk net vroeg
0: van, oké, okay, uh, het is nogal nou ja, speels of... Uh, ja, het, het wil niks verharmlozen, maar het is... Het, wat is verharmlozen?
2: verharmlozen? Wat
0: is dat? Pachtaliseren, uh, uh, maar dan in het Duits. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. wat een prachtig woord. Dus. Uh, uh, erudiet er, er, weer. <laughs> <laughs> ja, sorry, ik ben ook een Europeaan. Um... Oh, wacht, sorry. Ik, ik, ik sla nu het boek open en ik zie de mail waarmee het eindigt. Ik wil daar eigenlijk heel graag even iets over vertellen. Uh, het is geen antwoord meer op de vraag, maar... Het is wel heel geestig. Hoe
3: kan een boek uit de jaren 60 eindigen met een mail?
0: Want hij eindigt... Uh, um, Cohen die schrijft het laatste hoofdstukje in zijn eigen stem. Mm -hmm. uh, het is niet een nawoord, maar gewoon een soort... Ja, bijna een epiloog. Uh, waarin, hij, waarin hij uitlegt wat er met de, jong, met de jongetjes Netanjahu is gebeurd... toen ze later opgroeiden. En waarin hij ook uitlegt hoe hij aan dit verhaal kwam. Dus uh, zijn hele gesprek met Harold Bloom... En waarin hij vertelt hoe hij het verhaal heeft aangepast naar een roman. Uh, en dat dus de Judy, de dochter van Ruben Bloem... Uh, die heeft hij eigenlijk verzonnen. Maar wel gebaseerd op een bestaand familielid... dat toen bij Harold Bloem op bezoek was. Een jonge, die toen een jonge vrouw was. En dat hij uit fatsoen uh, zijn manuscript naar haar heeft opgestuurd. Naar de soort van de proto-Judy. En dat zij toen uh, een woedende e-mail heeft teruggestuurd... Waarin zij zegt, het jodendom is gewoon een ander woord voor het patriarchaat. Mm. Wordt wakker. Uh, de planeet is verwoest. De machines nemen het van ons over. Iedereen die denkt dat het jodendom nog interessant is... die leeft in het verleden. Uh, en um, ja, goed. En ze zegt... Admit it, even literacy is dying. And when the last old Jew of you is finally as dead as God... this proud non-binary dyke, yes, dyke is going to dance... naked as hell on his grave. Mm -hmm. En dat is de laatste zin van dit Met boek.
3: andere woorden, ga niet zo zeiken over identiteit... maar het feit dat we in ons bestaan worden bedreigd.
0: Nou, ik vind het heel cool ergens van hem... dat hij hiermee durft te eindigen. Want daarmee haalt hij dit hele boek bijna weer onderuit. Ja. Of stipt hij in ieder geval aan dat het grote gevecht van deze tijd misschien toch meer in de klimaatramp ligt dan... Uh... Ja, maar
2: tegelijkertijd, die, die uh, vrouw reposteert hem... met een voorkomen door identiteitspolitiek gedreven mail. Ja, Want ze is alleen draai. maar in ja. termen aan denken van uh, wat ze is. En begint meteen over patricaten, non-binair en noem maar op. Dus ik bedoel, op bepaalde manier
0: uh, haalt ze zichzelf onderuit. Nee, zeker. Kijk, zij ja. is natuurlijk net zo'n zo clown als, als ja. Netanyahu ja. is uh, hierin... Maar ik vind het gewoon zo intelligent dat het hiermee eindigt. Ja. Omdat, omdat uh, het een beetje zoals Portnoy's Complaint eindigt. met Dat in de allerlaatste zin uh, beseft je dat hij al die tijd bij de therapeut zat. En dat ja. hij zegt, wanneer beginnen we eigenlijk aan onze sessie? Ja. Uh, het is gewoon één grote grap geweest. Of zo. En dat vind ik, nou ja, zo'n bescheidenheid. Als je echt een briljante roman hebt geschreven... Om, dan het neerzetten als een
2: weer oh. briljant? Ik vind het weer, eens briljant, ik vind het weer eens briljant. Je gaat het tien ja, geven. Je kan,
3: je, je kan het toch ook als koket zien.
0: Ja,
2: wie weet. Ja, maar, maar,
3: ja, maar het pakt jou, en jou Ja, het,
2: ik mij ook. Ja? Ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn ook van die dingen die koket kunnen aan. Maar omdat het omdat het boek zelf gewoon zo grappig is en die mail dan ook weer grappig op een andere manier voelt het wel heel erg in de lijn der dingen aan. Het voelt niet aan alsof hij opeens op een metaniveau... zijn eigen boek wil overstijgen.
3: Of...
0: Nee, nee. Het is gewoon... De plek waarop je het dan heeft afgedrukt... Uh, is, is voor mij gewoon ja. heel slim gedaan
3: compositionair dus ook. Ja. Uh, ja, zeker. Wat gaan wij het geven voor Cijfer, jongens? Charlotte, wat uh, jij...
0: Ik durf Joost niet aan te kijken, maar ik
2: geef
3: het gewoon een 9,5. Joost. Ja,
2: ik geef het een, uh, een 8.
3: Oké, okay, nou, dat is een 8, nog wat. Gefeliciteerd. Nee, 8,7, denk ik, maar dat zou ik ja. wel vast weer naast zitten. Dan de rest mij nog één toevoeging. Nou, bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Bedankt, Charlotte. Bedankt, Joost. Bedankt, bedankt Ellen. Mijler. Bedankt, Ellen. Graag gedaan, Ellen. En dan horen wij jullie gewoon heel graag de volgende keer weer terug... in deze fantastische podcastreeks op je lievelingspodcast-app. Hopelijk in goede gezondheid, fris van geest, vers van vlees. Ach, noem het maar op. Alles wat ik mezelf gun, gun ik u, luisteraar, in Duizendfout. En weet je wat ik ga doen? Ik ga die er nu totaal afslapen.
1: Doei. Doei. Dag.